0: Hoy hablamos episodio 1604, el doblaje. Bienvenido, hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo continuamos con la lista de diversos eventos o situaciones que generan estrés. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de cómo vemos las series y películas en España. Hoy hablamos del doblaje. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, Roy. Hola, queridos oyentes.
1: ¿Cómo estamos? <risa> ¿Qué, ¿Qué te pasa, Paco?
0: ¿Por qué pones esa voz?
1: <risa> Dame un segundo. Es que quería hacerlo bien, pero Roy me he dado cuenta de que no, no ha salido muy bien, ¿No?
0: Ha salido un poco, un poco raro, pero ¿por qué estabas poniendo esa voz? ¿Qué, ¿Qué te estaba pasando? ¿Te está dando un ataque al corazón o algo?
1: No, no, no. Es que estaba intentando imitar a, a Morgan Freeman. ¿A Morgan Freeman? Pero Paco, Morgan Freeman no habla español. Sí, sí, sí. Habla, habla español lo mismo que Emma Watson, lo mismo que Brad
0: Pitt y, y muchos de estos actores. Yo cuando voy
1: al cine... Los veo hablando en español. Mm,
0: es verdad, es verdad. Todos hablan en español. Al Pacino, eh, Jennifer... Bueno, no sé Jennifer muchos nombres. Aniston, Jennifer Jennifer Aniston, López... Todos, todos hablan español, es verdad. Yo he visto muchas películas. De hecho, me sorprende mucho porque ves películas de Reino Unido y todos los actores hablan español. O, por ejemplo, también vi una película... Producida en Corea del Sur, y todos hablaban un perfecto español también. Y dije, joder, la verdad es que hay, hay tanta gente por el mundo que habla un español perfecto. ¿eh? Mejor que el tuyo, que el mío, Paco. Eso, bueno, no es muy difícil
1: hablar español <risa> mejor que tú o que yo. No, 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 Roy, pero es verdad, te das cuenta de que todo el mundo habla español. Creo que ya es un idioma más importante incluso que el inglés. Y quería decirte, ¿has oído alguna vez la voz de Clint Eastwood?
0: ¡Qué voz tan bonita tiene! Tiene una voz muy bonita y habla un español perfecto. La verdad me sorprende que la gente luego se queje de que es difícil aprender español o que lleva mucho tiempo. Kling Eastwood habla español, todos los que hemos mencionado hablan español. Incluso yo veo a niños de dos años en las películas o en las series y también hablan español. Es muy fácil. Creo que todos los angloparlantes
1: ya son bilingües desde que, sí. desde que nacen.
0: Yo creo que sí, porque al menos en las películas y las series que vemos en España, habla muy bien español, Paco. <ríe> Roy,
1: venga, vamos a romper la magia. Vamos venga. a romper la magia y vamos a decir lo que pasa, que a lo mejor algunas personas pues no están tan familiarizadas con este tema.
0: Claro, hay que decir que en España, cuando vemos una película o una serie, si vemos cualquier actor, vamos a decir Brad Pitt, por ejemplo, sí, habla un perfecto español, pero... Es mentira, no es Brad Pitt, no es su voz, es un doblaje.
1: Pero se hace de una manera tan buena, porque creo que en España hay una buena industria del doblaje, y se mm -hmm. hace de una manera tan realista que, que se eligen palabras en español, por supuesto, para que, que coincidan con el movimiento mm -hmm. de los labios, con el movimiento de la boca, y es un
0: trabajo muy bien hecho. Sí, parece muy real, parece muy real. Entonces, en el episodio de hoy, Paco, vamos a hablar un poquito del doblaje, porque quizá no todo el mundo es consciente de que en España no es habitual ver las películas en versión original, poca gente hace esto, sino que casi todo el mundo prefiere ver la película doblada al español. Entonces, cuando nosotros vemos una película, todos los actores, da igual de qué país sean, hablan un perfecto español y, y bueno, así no hay que leer subtítulos ni, ni nada de eso. Es eso, porque
1: algunas veces a lo mejor no tienes ganas de leer, te da un poco de pereza o, o simplemente quieres disfrutar de la película doblada. Pero algunos frikis, algunas personas raras como tú o como yo, sí que preferimos ver las películas en versión original. Es verdad,
0: somos eh, somos un colectivo pequeñito, porque al final cuando tú vas a un cine, por ejemplo, Paco... A lo mejor el 80% de las sesiones del cine son en español. O sea, en español, pero no porque sean películas españolas, sino en español porque son películas, casi todas de Estados Unidos, dobladas al español. Y sí que hay algunos cines que tienen la versión original de las películas con subtítulos, pero a lo mejor es el 10 o el 20% de, de las sesiones del cine. Entonces... Podemos inventarnos una estadística y en base a esto decir que a lo mejor el 10 o el 20% de la gente en España ve las películas en versión original, pero la gran mayor parte de la gente lo ve doblado y es lo que le gusta. Y esto es interesante porque muchas
1: personas quizás van a culpar al cine de nuestro mal inglés porque por lo general se dice, decimos, que los españoles solemos tener un nivel de inglés. Menor que el nivel de otros países europeos, por mm. ejemplo. Y solemos decir que ah eso es porque cuando era pequeño no veía películas o series o dibujos animados en inglés. Los veíamos doblados. Entonces, normalmente decimos que hablamos mal inglés por culpa de la televisión o por culpa del cine.
0: Y es una buena excusa. Es muy gracioso esto que dices, pero es cierto. De hecho, mi madre, mi padre, también es un argumento que, que suelen decir y mucha gente dice esto... No sé hasta qué punto será influyente eso en aprender inglés. Hombre, yo creo que un poquito influye, ¿no, Paco? ¿Seguro? Un poquito seguro que sí. La cuestión es ¿cuánto influye? <risa> es decir, ¿no sabes nada de inglés por eso? O bueno, eso quizá influye un 5%, pero luego el resto de, de, del tema es que tú no te pusiste a aprender inglés o, o no le dedicaste el tiempo suficiente o no utilizaste las herramientas adecuadas. Esa es la cuestión. Claro, Roy, pero por supuesto que va a ayudar cuando tienes
1: tres o cuatro años el hecho de ponerte a ver series, programas infantiles mm. en otro idioma, porque ahí lo que a lo mejor más te va a interesar va a ser la imagen, el vídeo, mm. y el audio pues va a llegar y vas a prestarle atención, pero eso vas a aprender el
0: otro idioma de una manera inconsciente. Es verdad, no sé hasta qué punto puedes aprender mucho, pero sí que es cierto que al menos te habitúas a escuchar inglés en este caso, y sí que es verdad que nosotros estudiamos inglés durante muchos años en, en el colegio, en el instituto, pero nunca escuchábamos inglés. Porque como todas las películas y las series las veíamos en español y luego, claro, por nuestra cuenta, no nos preocupábamos eh, en ver vídeos o, o escuchar audios en inglés. Claro, no había ningún tipo de sonido inglés que llegase a nuestro cerebro. Entonces, puede ser interesante. Pero bueno, yo, Paco, he visto alguna película coreana, japonesa, en versión original, y no he aprendido nada de japonés ni de coreano, Paco. Bueno, tú
1: lo has dicho. Alguna, alguna. Has visto algunas películas, entonces poquitas, pero no te has puesto a ver
0: una película japonesa cada día o, o cada noche. Bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? Cuando tenga un hijo, le voy a poner... Películas y series en muchos idiomas distintos. A ver si así aprende muchos idiomas. Luego habla coreano, japonés, eh, alemán, portugués. Luego habla de todo menos español. Luego <risa> no, la
1: comunicación contigo será con gestos. O, o, o quizás no te comunicarás con él y ya está. Y ya está. <risa> Pero déjame que te, que te cuente una pequeñita anécdota que relaciona el cine. Y el lenguaje o la lengua. Y es que en español, como hemos comentado, todo el tiempo estamos diciendo vale. Pues esto puede tener cierto origen en el cine, ya que, eh, por ejemplo, pues con estas películas estadounidenses que llegaban, todo el tiempo estaban diciendo ok o estaban diciendo all right, y había que doblar esas palabras tan comunes todo el tiempo. Mm. Entonces, los actores de doblaje empezaron a utilizar esta palabra que ya teníamos, vale para sustituirla por ok, alright. Claro. ¿Por qué? Porque el movimiento de los labios, el
0: movimiento de la boca, pues es muy similar. Mm, es cierto, claro. Ok, vale, es un movimiento similar. Se hace como en dos sílabas, ¿no? O, o dos movimientos de, de boca. Y tiene sentido. Entonces, lo que me estás diciendo es que, aunque nosotros usábamos vale no lo usábamos tanto y fue por la influencia de, del cine, de las películas, de los doblajes, que al final, aunque lo usábamos, luego empezamos a usarlo más porque importamos un poco el ok eh, de Estados Unidos.
1: Incluso es verdad que seguimos utilizando mucho el ok de los Estados mm -hmm. Unidos o de, o de otros países angloparlantes, pero sí, a lo mejor no utilizábamos antes de la llegada del cine tanto
0: Vale como ahora. Seguramente, seguramente. Bueno, pues mira, ahí tenemos un ejemplo de cómo el doblaje puede influir en, en algunas palabras que se usan, en la frecuencia en la que se usan esas palabras. Y bueno, siguiendo con el tema del doblaje, también es interesante cómo un buen o un mal doblaje puede mejorar o empeorar una película. Porque yo a veces, Paco... A ver, yo suelo ver las películas en versión original, pero bueno, a veces estamos cenando y no podemos prestar mucha atención a, a los subtítulos. Y decimos, venga, vamos a poner la película al principio en español o la serie. Y a veces hay unos doblajes tan malos que tienes que quitar la película, tienes que volver a ponerla en versión original porque son terribles, son algo penoso algo penoso,
1: pero también pasa lo contrario, que en ocasiones te encuentras unos doblajes tan buenos, tan bien hechos, con actores de doblaje tan profesionales, que dices es que prefiero esta versión doblada
0: antes que, que la versión original. Eso es cierto. Cuando son películas buenas, con bastante presupuesto y tal, que invierten en buenos actores de doblaje, se nota un buen doblaje, se escucha, se escucha muy bien. Pero bueno, últimamente yo creo que hay mucha producción de películas de bajo coste y tal, y creo que a veces no invierten mucho en los actores de doblaje. Esta es la visión que tengo yo, ¿vale? No tengo datos para, para justificar esto, pero me da la sensación cuando veo alguna película en Netflix o así que a veces los doblajes son peores que, que en el pasado. Claro, Y es que hay una cantidad tan enorme de, de series,
1: de películas, etcétera, que van llegando que a lo mejor los actores de doblaje no tienen suficiente tiempo para sí. hacerlo todo y, claro. y tienen que doblarlas en, en cuestión de pocas
0: horas o pocos días. Hmm. Seguramente. Y, de, y esto es algo que a veces se quejan también de que no les da mucho tiempo, de que cada vez el presupuesto para los actores de doblaje es más bajo. Entonces, claro, ganan menos dinero y, y tienen condiciones peores de trabajo. Pero bueno, Paco, quizá esto también es porque a mí me da la sensación de que ahora los jóvenes en España preferimos más la versión original. Quizá no todos los jóvenes, pero la sensación que me da es que ahora se prefiere más la versión original que hace 20 años. ¿Tú qué opinas? Sí, es verdad, creo
1: que sí, creo que, que es así, al menos tengo esa percepción. Lo que pasa es que una cosa es preferir ver esa película en versión original y otra cosa es poder verla, hmm. porque en ocasiones a lo mejor los actores van a ser muy difíciles de entender si no tienes un nivel de, de inglés o, o de otro idioma, pues un nivel tan alto. Hmm. Pero bueno, Entonces va a
0: depender un poco. Paco, yo te hablo ver la película en versión original con subtítulos en español, por supuesto. De ah, tengo que aclarar eso sí,
1: vale, está bien que lo aclares porque es verdad que ya estábamos hablando de, ah, las vemos en versión original, claro, qué claro. bien que, Con que tenemos un nivel de inglés tan bueno, etc pero nos ayudamos de los subtítulos, no obstante cuando estoy viendo alguna película o alguna serie que no, no tiene una dificultad muy grande o que básicamente no es una película de comedia uh -huh. y los actores pues más o menos se entienden bien, sí que Intento quitar los subtítulos y así trabajar un poquito más ah, en mi inglés.
0: Amigo. Eso está muy bien, pero bueno, eso ya es para aprender inglés o para mejorar tu nivel de inglés. Si quieres disfrutar, sí. si quieres disfrutar de la película y entender absolutamente todo, ahí sí que usarías subtítulos, ¿no? Sí, eso es, eso es. ¿eh? ¿Tú mm. haces lo mismo? Eh, sí, yo suelo ver las películas con o las series con subtítulos en inglés para, bueno, para practicar el idioma mientras mientras veo algo entretenido. A veces hay alguna palabra que no entiendo o algo así, pero bueno, no me importa porque al final entendiendo el 80% o el 90% es suficiente. Y luego sí que alguna vez pues intento ver alguna película o serie sin subtítulos. A veces lo hago, pero bueno, últimamente no lo hago mucho. Tampoco estoy viendo muchas películas o series últimamente. Entonces eso lo hago más con vídeos de YouTube, por ejemplo. Si quiero aprender, bueno, para practicar o mejorar mi inglés, suelo verme muchos vídeos en YouTube de diferentes creadores de contenido. Y ahí sí que los veo en inglés sin subtítulos. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en el doblaje, Paco, como, como tema y no vamos tanto a hablar sobre cómo aprender español viendo películas. Que bueno, esto es algo que está bien porque estoy pensando ahora que lo bueno de que haya una industria tan grande de doblaje en español es que los estudiantes pueden ver películas que ya habrán visto en el idioma original y ahora pueden verlas en la versión doblada al español. Quizá va a ser un poco raro, va a ser raro ver a Al Pacino hablando en un perfecto español... <risa> Pero es una forma de poder ver una película que te guste en el idioma que estás aprendiendo.
1: Sí, lo que pasa es que, es que algunas veces puede ser un poco raro cuando ves primero la película en versión original o al revés, primero la versión doblada uh -huh. y luego la otra. Porque, por ejemplo, estoy pensando en una de las películas eh, de las sagas cinematográficas que más me gustan, El Señor de los Anillos. ¿Vale? ¿Qué pasa con El Señor de los Anillos? Que yo tengo ya tan idealizada esa película especialmente a Gandalf, y especialmente la voz de Gandalf, que cuando escucho, corred, insensatos, corred, esto es en, la, en las minas de Moria, cuando vale. sus compañeros de viaje, de aventuras, están huyendo de un monstruo. sí y, es, y eso lo dice en la versión doblada, claro. Entonces, en la versión doblada dice, corred, insensatos, corred. En cambio, en la versión original, dice algo así como, fly, you fools. Algo así, ¿no? Hmm. Entonces, eh, se te hace raro el hecho de, de ver cómo esas frases tan míticas que ya tienes en la cabeza, como correct, insensatos, correct, pues cambian a otro idioma. Vale. ¿Y a ti
0: se te hace raro porque viste primero la versión en español o porque viste la versión original? En este caso, primero vi la versión doblada. Ah, claro. Eso también me ha pasado a mí, que... Algunas películas o algunas sagas, estas que son un poquito más antiguas, que las vi en español. Te habitúas mucho a las voces de los personajes. Por ejemplo, Gandalf tiene una voz muy muy grave, muy profunda. <ríe> y cuando la ves en inglés, es como que las voces no son tan graves, no son tan poderosas como la versión doblada. A mí me ocurre mucho con Al Pacino. que Al Pacino es un actor que cuando le ponen la voz doblada, le ponen una voz como muy curiosa, muy característica, bastante grave, profunda. Pero luego el actor tiene una voz como más aguda, más raspada. No sé cómo, cómo describirlo, pero bueno, es una voz mucho menos potente. Y claro, resulta muy raro. Bueno, resulta curioso ver las diferencias. Hay una película que no sé cómo se llama en inglés, pero en español se llama Un domingo cualquiera. Y es una película en la que Al Pacino es entrenador de un equipo de fútbol americano. Yo no vi esta película, o quizás sí, bueno, no me acuerdo, creo que no la vi, pero sí que vi el discurso, porque es un discurso muy conocido, muy famoso, que dice algo así como pulgada, a pulgada, vamos a ganar el partido, poco a poco, tal. Es un discurso muy motivador y tal. Y está muy interesante ver ese discurso en la versión original y luego compararlo con la versión en español. Porque la voz cambia mucho y a mí, por ejemplo, ese discurso me gusta más en la versión en español, porque la voz es más <risas> profunda, te motiva más.
1: Y también lo que va a pasar muchas veces es que en estas películas dobladas al español, pues ya vamos a estar familiarizados con, con las voces. Hmm. Por ejemplo, antes mencionabas lo de Gandalf. Pues el actor que dobla a Gandalf es Pepe Mediavilla, un, un actor de doblaje famoso en España, pues es el mismo que dobla a Morgan Freeman y a otros muchos actores y él les pone esa voz tan característica, esa voz tan grave, profunda. Entonces yo creo que ya estamos familiarizados con esas voces y nos sentimos muy
0: cómodos con ellas. Claro, estamos habituados a escuchar a sus actores hablar de esa forma, que la primera vez que los escuchas en versión original... Cuando los escuchas hablando su idioma nativo y hablando con su voz normal, resulta raro. Pero bueno, que conste que yo hasta los 20 años más o menos, sí, hasta los 20 años más o menos, veía todo en versión doblada, lo veía todo en español. Y cuando empecé a aprender inglés decidí empezar a ver las cosas en inglés. Al principio fue raro, incluso no me gustaba mucho, pero poco a poco me fui habituando a ver las cosas en inglés. Y claro... Descubrí que había un mundo distinto, un mundo de sutilezas, de detalles que te perdías con la versión doblada. Porque al final las voces de los personajes cambian. Si tú ves una película americana, por ejemplo, una película en Estados Unidos de una familia mexicana que está en Estados Unidos, cuando la ves en español, doblada al español, no hay sutilezas del lenguaje. Porque los actores de doblaje son españoles y ya está. Pero cuando lo ves en versión original, a veces hablan en español... A veces hablan en inglés porque es una familia que está en, en Estados Unidos, pero es mexicana. Entonces hay muchos detalles lingüísticos que, si lo ves doblado a español, lo pierdes porque todo eso lo eliminan porque es muy difícil explicarlo. Tú ves una película francesa, todos hablan español, no hablan en
1: francés. Es muy interesante esto que me cuentas de las sutilezas y me recuerda a la película Terminator. En la versión original, Arnold Schwarzenegger, o bueno, Terminator dice algo así como hasta la vista, baby. En cambio, cuando esta película pasa al doblaje en español, pues dice algo así como sayonara, baby. Entonces se utiliza una palabra en japonés y no se utiliza la palabra o la frase, en este caso, la palabra en español, que es hasta
0: la vista. Es que esto es lo más gracioso del doblaje, porque claro, la película era en inglés y entonces... Terminator habla inglés y dice hasta la vista, baby. Claro, utiliza una palabra en un idioma extranjero, en español. Pero claro, cuando la doblas al español ya no sirve esa palabra porque esa palabra o esa frase es en español. Entonces ahí es cuando los guionistas o los actores de doblaje tienen que hacer un trabajo de cambiar el guión, porque este es otro tema. Muchas veces tienen que cambiar un poquito el guión cuando lo traducen al español y cuando se encuentran en este tipo de situaciones... Y en este caso fue muy famoso esto porque decidieron cambiar esa palabra y decidieron elegir el japonés. Podrían haber elegido cualquier otro idioma, pero bueno, fue lo que les pareció bien.
1: <risa> y, y ya esa frase la tenemos todos en la cabeza y es
0: una de las frases más míticas que tenemos. Sí, es una frase muy famosa que, que podemos usar, ¿no? «Sayonara, baby» entonces es algo muy curioso y por ejemplo, yo ahora eh, hace poco estuve viendo una serie en Netflix que se llama Beef y es una serie con muchos actores coreanos, creo que son y también pienso si yo hubiera visto esta serie en español, o sea, doblada al español perdería mucho porque son como actores coreanos pero de familias que emigraron a Estados Unidos, entonces creo que es una segunda o tercera generación, entonces hablan inglés nativo, pero a veces con sus padres hablan en coreano Claro, cuando tú la ves doblada al español todo eso se pierde porque siempre hablan en español y no sabes que con sus padres hablan en coreano porque es su idioma, bueno, el idioma que hablan con sus padres y tal, pero ellos de forma nativa también hablan inglés, entonces con sus amigos hablan en inglés y todo eso lo pierdes y por eso yo personalmente creo que enriquece mucho más ver todo en versión original.
1: Claro, y es que también se dice que cuando se dobla una película a otro idioma se está perdiendo la mitad de la interpretación. No. Porque evidentemente la voz, la voz es, es una, una parte clave en la interpretación.
0: Esa es otra. Claro, el actor al final puso todo su empeño, su trabajo en hacer una gran actuación y le silenciamos la voz y ponemos a otro. <risa> es algo bastante curioso. Y bueno, ya que comentabas lo de Sayonara Baby... También hay otra cosa curiosa, que me acuerdo ahora, que ocurrió en la famosa serie Juego de Tronos. Y había mm, un personaje, Paco, no sé si te acuerdas de él, que solo decía una palabra, que decía Odor. Sí, sí, por supuesto, el gigante silencioso. Claro, y él solo dice Odor, no puede decir nada más. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño spoiler de Juego de Tronos. Entonces, si no habéis visto Juego de Tronos, <risa> no es un gran spoiler, pero bueno, es un spoiler sobre este personaje, así que pasad, avanzad un par de minutos, dos, tres minutos, va a haber un pequeño spoiler. Entonces, el origen del nombre de Odor, en la versión original de la película, claro, es que Odor y sus compañeros tienen que escapar de unas personas malas y él tiene que aguantar una puerta, tiene que sujetar una puerta. Entonces, sus compañeros le dicen «Hold the door, hold the door». Y entonces, bueno, al final, hold the door, hold the door, hold the door, hold the door. Y queda odor, 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 odor. Claro, en inglés está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando los actores de doblaje y las personas encargadas de la traducción al español recibieron esta información? Fue una faena para ellos. De hecho, claro, comentaban que les costó mucho adaptar esto porque durante toda la serie el nombre es odor por hold the door. Y ellos no lo sabían. Y cuando llegó este episodio, claro. en el que tenían que explicar el origen de su nombre, no puedes hacer nada que quede bien, Paco. Entonces, creo recordar que en una de las traducciones, o uno de los doblajes, decían, sujeta la puerta. Sujeta la puerta, sujeta la puerta, sujeta la puerta, puerta, odor,
1: odor. Ja, esa sea P Podría tener sentido si, si su nombre fuera... Supu, Supu. Claro. Su sujeta la puerta, Supu. Pero no,
0: era Odor. Claro, y seguramente si, si las personas encargadas de la traducción hubieran sabido esto desde el principio, no le habrían llamado Odor al personaje. Le habrían cambiado el nombre. Le habían llamado Supu, por ejemplo, supu. como tú has dicho. <risa> pero, ¿no? pero nos quedamos, nos gusta más Odor que, que Supu, ¿eh? Claro, supur. E incluso Odor en español podría ser como olor, ¿no? Un, un odor corporal. <risa> Entonces. <risa> Fue bueno, una de esas cagadas de, la, de las traducciones y de los doblajes que tienen que adaptarse como pueden y a veces no queda bien. Entonces, sujeta la puerta y hicieron un juego ahí de palabras. Sujeta la puerta, la puerta, 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 odor. Claro, holdedor, 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 jodor, hold jodor. Hold quedó bastante mejor. Podéis ver esto si, si tenéis la serie y podéis verla en español y en inglés. Podéis poner esta, este momento y podéis ver las diferencias. Es muy curioso eso. Y este,
1: bueno, este es un, una dificultad del doblaje, no obstante, podemos decir, como mencionábamos antes, que en España hay una buena industria del doblaje, podemos recomendar otros momentos u otros actores, en este caso, que sí que hacen un gran trabajo de doblaje. Por ejemplo, por si alguien tiene interés y si alguien le apetece ver algunos vídeos en, en YouTube, tenemos grandes actores de doblaje como, por ejemplo, Pepe Mediavilla, que lo habíamos comentado antes, que dobla a Morgan Freeman, al personaje de Gandalf, como hablábamos antes, y otros muchos, o también a Luis Posadas, que dobla a Johnny Depp, DiCaprio, Jim Carrey, también un montón mm. de actores estadounidenses, Michelle Jenner, que tiene una voz espectacular, y dobla, por ejemplo, a Emma Watson. Entonces, oye, son algunas recomendaciones por si os apetece profundizar un poquito eh, y, y buscar este
0: mundo tan fascinante en español. Exacto. Entonces os recomendamos buscar estos nombres en YouTube, por ejemplo, y algunos vídeos donde les hacen algunas entrevistas a estos actores de doblaje, incluso donde ponen diferentes voces. Que esto es lo que más me sorprende de los actores de doblaje, que, que tienen muchos trabajos, entre comillas, porque no doblan a un actor. A lo mejor doblan a 10 o a 15, cambian un poco su voz, ponen diferentes tonos. Y, y a lo mejor en una película el mismo actor puede doblar a dos
1: o a tres. Exacto. Y como te metas mucho en el papel de tu personaje, te puedes volver loco si eres actor de doblaje. Porque por la mañana doblas a este, por la tarde doblas a este otro, al día siguiente a otro. Puedes tener una confusión o un trastorno ahí con las personalidades.
0: Eh, bastante impresionante. A ver, la verdad es que es una profesión muy interesante y muy bonita. Pero que bueno, que también está en riesgo, ¿no? Porque cada vez yo creo que se invierte menos en el tema del doblaje y supongo que tendrán que adaptarse a diferentes formatos. Lo bueno es que siempre va a haber series de animación, por ejemplo, donde se va a necesitar un doblaje y eso va, va a ser necesario, o videojuegos y todo esto. Entonces, bueno, hay muchas muchos diferentes tipos de contenidos donde se seguirá haciendo doblaje, a pesar de que prefiramos ahora en películas o en series la versión original. Pero bueno, eso lo preferimos tú y yo, ¿no, Paco? Porque mucha gente en España sigue viendo la versión doblada. Así que es nuestra sensación porque tú y yo preferimos la versión original, pero mucha gente, vamos al cine y como comentábamos, el 80% de las sesiones son en versión doblada. Como decíamos, nosotros somos los pichos raros. ¿eh? O bueno,
1: ya no tanto porque... Los jóvenes creo que están empezando mm. a, a sentirse más atraídos precisamente por la mejora de la enseñanza o del aprendizaje del inglés. Los jóvenes se van sintiendo más atraídos por las
0: películas en versión original. Mm. Así es, así es. Bueno, Paco, pues nada, dejamos aquí el episodio. Hemos hablado un poquito de cómo funciona el tema del doblaje en España y las cosas buenas, las cosas malas. Y nada, hasta la pista, baby.
1: <risa> Sayonara, Roy. <risa> un abrazo para ti, un abrazo para todos. Hablamos pronto. Chao, chao.